0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 3. Aplicación de la perspectiva de género en los debates políticos. Sesión de preguntas. Primera parte. ¿Cuál es la diferencia entre el afidamento y la sororidad? Y si usted cree que debamos renombrar el feminismo por otro más amplio. Sí, digamos, yo sí creo que si en vez de llamarnos feminismo nos llamáramos, no sé, igualitarismo, monismo los hombres se sentirían muy incluidos. Fem es un prefijo absolutamente relativo a las mujeres y hay muchos hombres que no se sienten incluidos en eso. Pero renombrar el feminismo habrá que ver las nuevas generaciones, qué nombre le ponen a su lucha por la igualdad. Y la diferencia entre afidamento y sororidad, la primera vez que se habla de sororidades en los 70 en Estados Unidos, ¿no? el sisterhood famoso era de todas somos hermanas. Entonces, claro, si todas somos hermanas, es parte de esta lógica de todas nos queremos. Y digo, no me parece mal, pero yo hay feministas que no las siento que sean mis hermanas, con quienes yo tengo grandes diferencias políticas, pero que soy capaz de reconocer que algunas son mejores que yo en ciertas cosas, que puedo pactar y hacer una alianza. La palabra sororidad tuvo una razón de ser en los setentas. Y después, cuando se vio que no bastaba el que nos sintiéramos hermanas porque había broncas entre nosotras, porque había diferencias que se tenían que verbalizar y, y poner encima de la mesa, me interesó más el afidamento por el tema de reconocer las diferencias y reconocer que nos necesitamos. Pero la diferencia fundamental es una relación de necesidad mientras que la sororidad está hablando de una relación de un lazo muy fuerte como el que uno puede tener con un hermano en donde tú, digo, si eres hermana es porque tienes o una mamá o un papá igual que esa persona. Y yo creo que en el campo de la política y del feminismo pues hay muchas feministas que tenemos mamás y papás teóricos muy distintos, que no somos hermanas, entonces a mí no me gusta el término, aunque en los 70 se usó mucho, y me gusta más afidamento por eso. ¿Cuáles son las diferencias entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia? También con respecto a estos dos feminismos pasa lo mismo, hay un feminismo muy radical de la igualdad y muy radical de la diferencia, y luego hay mezclas en donde toman... Cosas de la igualdad y cosas de la diferencia. Las diferencias entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia es plantear, uno plantea que hombres y mujeres como ciudadanos somos iguales y deberíamos de tener los mismos derechos y obligaciones, y el otro feminismo plantea que como sexo somos distintos y que esa sexuación produce, digamos, simbolizaciones distintas que hacen muy difícil la igualdad. En Italia tiene mucha fuerza el feminismo de la diferencia, en Francia también por la cuestión psicoanalítica, en España tiene más el de la igualdad y el tema ciudadano. Y yo me considero que yo, yo estoy por la, la equidad, que es igualdad con el reconocimiento de las diferencias. Somos iguales como seres humanos a los hombres y tendríamos que tener como ciudadanos los mismos derechos, pero somos diferentes como sexos. Y como sexos diferentes tendríamos que tener derechos diferentes, como el derecho al aborto. Entonces, es una diferencia política que está además sustentada en todo un pensamiento conceptual, pero más allá del feminismo de la igualdad y la diferencia, sí hay mezclas, ¿no? Y estaría el feminismo de la equidad, igualdad con reconocimiento de la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el mujerismo y el hembrismo? Bueno, el hembrismo es lo contrario del machismo, es una actitud de Yo como mujer soy muy macha, ¿verdad? Soy muy hembra, entonces tienes a Lupita d'Alessio cantando, no sé qué, ¿verdad? Yo me los chingo, o, o este, la, esta la que canta la de Paquita, la del barrio. Eso es embrismo, ¿no? Es copiar el machismo desde el lado de la mujer. El mujerismo es una variante en el feminismo esencialista que piensa que las mujeres somos mejores que los hombres más buenas, menos corruptas, tal, y que tienen un discurso feminista que habla solamente de las mujeres, que les cuesta mucho trabajo incluir en el proyecto político y en el discurso reivindicativo el tema de la masculinidad o el tema de los hombres, ¿no? Entonces son las que creen que perspectiva de género es poner a las mujeres, en que habla de los derechos de la mujer, o sea, ahí hay excesos, digamos, de, de mujerismo. ¿Qué acciones se realizan en relación al aborto y a la trata entre el Estado, la sociedad y la Iglesia? Creo fundamentalmente que esta última, la Iglesia y sobre todo después de la postura del Papa Francisco, se involucra en el cambio. Bueno, eso esperemos. El Cardenal Carlo María Martini, que era el Cardenal de Milán, que hubiera sido genial, que hubiera sido él el Papa en vez de Ratzinger, que es el que escribió este libro con Humberto Eco de ¿En qué creen los que no creen? Él decía que el Vaticano va rezagado con respecto al tema de la sexualidad y de la reproducción y que tiene que ponerse al día de acuerdo a la información científica que hay. Yo no sé, no, no, no soy muy fan de, del Papa Francisco, tengo una amiga católica que es muy fan del Papa Francisco y está muy contenta con lo que está pasando, pero ¿qué acciones se realizan pues yo creo que el caso de la Ciudad de México fue mostrar que si una sociedad se organiza, aunque se tarde 71 años en conseguir el aborto, porque la primera vez que se habló del aborto, de despenalizar el aborto fue en 1936, las cosas se consiguen aún teniendo a la Iglesia en contra, ¿no? Entonces, no sé, ojalá los cambios que parece que hay, los vientos nuevos en el Vaticano, yo como no soy creyente, más bien no soy creyente en la iglesia ni en el Papa, soy creyente en los ciudadanos, en que la participación ciudadana puede cambiar las leyes si nos organizamos. Creo que en los estados hay que hacer todo un trabajo de difusión de cómo estuvo la estrategia en el Distrito Federal para aquellos las mujeres que están viniendo a hacerse las hiles a la Ciudad de México no solamente vengan a resolver su problema, sino que cuando regresen a su estado se den cuenta que esto que tenemos en el Estado Federal debería de estar en todo el país. ¿En verdad se puede ser misógino y feminista? Sí, claro, Monsiváis era misógino y feminista. O sea, ¿qué es ser misógino? Ser misógino es un hombre que prefiere estar con hombres y no le gusta estar mucho con mujeres. Tenía pocas amigas, nos toleraba, pero prefería estar con hombres. Y sí era muy feminista en su pensamiento. Claro, Monsiváis era un genio y era un personaje muy especial. Los misóginos no suelen ser feministas, ni suelen saber tanto de feminismo como sabía Carlos, ni ser los aliados tan importantes que fueron. El caso de Monsiváis es el, la excepción que confirma la regla. O sea, los misóginos no suelen ser feministas. La excepción es Monsiváis era un misógino que sí era feminista. ¿Qué se ha hecho efectivamente para combatir el machismo de ciertas mujeres? ¿Qué se ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Las pobres personas que estén junto a mujeres machistas, ¿quién sabe qué hagan frente a ellas? A lo mejor le dan cuerda a su machismo. ¿Qué hemos hecho las feministas para combatir el machismo de ciertas mujeres? Yo diría que muy poco. El feminismo lo que ha hecho es una crítica y un señalamiento de que hay mujeres machistas, pero nuestras batallas han sido mucho más concretas, o por lo menos la tendencia del feminismo en la que yo estoy, ha sido más bien luchar por reformas de la ley, por otro tipo de cosas, más que tratar de combatir el machismo de ciertas mujeres. Creo que la única manera eficaz de combatir el machismo en hombres o en mujeres es que las personas que rodean a esa persona machista se lo estén mostrando y estén poniéndole un límite a las actitudes machistas. De otra manera, no, no sé cómo se podría hacer. La importancia del análisis crítico sobre el cuerpo y política en la creación de políticas públicas. El caso del cáncer cérvico-uterino. La vacuna pública solo es para mujeres en México cuando... El BPH transmisor es el hombre. El factor de riesgo número uno en documentos oficiales es ser mujer y la promiscuidad. El resultado es que es el cáncer cervicouterino, la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, a pesar de ser 100% prevenible con vacuna en hombres y en mujeres y con uso del condón. Las políticas públicas federales no tienen perspectiva de género. Estoy totalmente de acuerdo, pero fíjese, no solamente... Es un tema de que la política pública no tenga perspectiva de género. Hace unos años, una investigadora que se llama Noemi Ehrenfeld hizo una investigación en mujeres que habían tenido cáncer cervicouterino. uterino ¿Y saben por qué? Porque eran muy abnegadas ellas, porque ellas tenían tiempo para llevar a la suegra al médico, para llevar a los, los niños al médico, para pero no tenían tiempo para irse a hacer un papá Nicolau una vez al año. Yo no sé cuántas de las mujeres aquí presentes en este auditorio van una vez al año a hacerse su papá Nicolau. Pero esta actitud de muchas mujeres de yo me ocupo de la familia, pero no tengo tiempo para yo ir al médico, es uno de los elementos culturales, más allá de que la política pública está mal, en donde las mujeres... No se cuidan, porque anteponen el cuidado de los otros a su propio cuidado. Hay un tema ahí con el amor propio y con el que no le dan importancia, y una visión como naturalista, ¿no? De bueno, pues no tengo nada, y como tengo relaciones solamente con mi marido, pues no, no sé si él coge por ahí o no coge, ¿verdad? Pero pues yo estoy limpia y sana y a mí no me va a pasar nada. Entonces, una mezcla de omnipotencia, por un lado, a mí no me va a pasar nada. Y por el otro lado, esta cosa de antepongo todo antes de yo ocuparme. Pero sí comparto mucho este comentario. Si la legalización del trabajo sexual supone más libertad económica, ¿qué pasaría en relación a la hipótesis de que al ser legal los precios bajan la oferta, la demanda, los productos? ¿Esto afecta directamente al ingreso de cada sujeta? A ver, el trabajo sexual es legal, lo que hay que hacer es legalizar formas distintas de organización del trabajo. En este momento, si cualquiera de nosotras nos quisiéramos parar en una esquina para conseguir un cliente, a los pocos minutos, quienes manejan el territorio iban a venir, ¿y tú con quién trabajas? ¿y en qué grupo estás? Las mujeres no pueden trabajar solas. Entonces, lo que hay que legalizar son formas del trabajo sexual que se pueda hacer además en departamentos Hay muchísimos ejemplos De cómo lo han hecho otros países En Italia, por ejemplo, cada edificio De departamentos Tiene un porcentaje De departamentos en donde se puede Dar servicio sexual ¿no? Y tienen que cumplir ciertas reglas ¿no? De pues, no armar mucho escándalo no Los borrachos, esto lo otro Hay muchísimas formas De organizar el trabajo sexual Que no sea estar parada en la calle Que además genera problemas de todo tipo. Si al ser legal los precios bajarían, los precios están bajando porque ahora ya muchas mujeres cogen. Antes los hombres solamente tenían la opción hace muchos años de, o se casaban verdad, con mujeres vírgenes o iban al burdel. En la medida en que hubo liberación sexual y muchas chavas empezaron a tener relaciones sexuales, que no son trabajadoras sexuales, pues el mercado ha cambiado. De todas maneras hay un mercado aunque se ha ido reduciendo, porque hay nuevas opciones. Los juguetes sexuales, el sexo telefónico, muchísimas cosas. Entonces, hay cambios en la oferta y en la demanda. Ahora, esta especialización que hay con las escorts, por ejemplo, que no había hace 40 o 50 años, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es aceptar que hay formas de organización del trabajo a nivel popular, porque ya se está aceptando a nivel alto. O sea, las que están consiguiendo clientes por internet o con estas agencias y que no están sufriendo los operativos, ¿verdad? Es una población distinta que la que trabaja en la calle o que la que trabaja en antros. Entonces, hay que buscar la regulación de nuevas formas de trabajo sexual y eso sí probablemente va a afectar. No sabemos a mí me parece que no está cerca, cuando digo no está cerca, creo que no es en medio siglo, en 50 años, que se va a acabar el comercio sexual. La medida en que haya mayor libertad sexual, mayor educación sexual, probablemente va a bajar y las personas van a tener relaciones sexuales más libres, pero que siempre va a haber un número de personas que va a querer comprar servicios sexuales, eso me parece que por lo menos en los próximos años eso va a seguir de esa manera. Y sí, según cómo esté la oferta y, y la demanda, pues habrá cambios en el ingreso, pero lo que sí, si se permitiera que las propias trabajadoras se organizaran, no tendrían ellas que compartir lo que ganan, ¿verdad?, con el representante que es el que negocia frente a la elevación el punto o el lugar o, o tal, ¿no? Entendiendo que a partir de la masculinidad, ¿qué tan válido te parece que los hombres existan las sociedades de hermanos? A ver, yo insisto que ¿qué es eso de las sociedades de hermanos? Creo que les decía de Rita Laura Segato, esta antropóloga, que analizó los feminicidios en Ciudad Juárez y que los planteó como fratrías, que son grupos de hombres que tienen un vínculo como de hermano, pero para algo espantoso que es para agarrar a una trabajadora que sale de la maquila y torturarla y violarla y, y, y asesinarla. Entonces, no es tanto las sociedades de hermanos o las sociedades de hermanas, sino cuál es el objetivo de esa sociedad. Y si tú haces una sociedad en donde tú vas a sellar el pacto, porque es un pacto de sangre, porque es tu hermano, ¿verdad?, pues ahí hay como una dificultad para una postura crítica. Eres incondicional, eres mi hermano, y eso hacen los grupos de narcos también. Tú eres parte de esa familia. Así funciona la mafia, con relaciones como de familia, ¿no? Y en donde hay lazos igual de fuertes que podrían ser los lazos de sangre, ¿no? Entonces, no es que me parezca válido, me parece que habría que revisar esas sociedades de hermanos para que funcionan. Además, fíjense qué chistoso, los conventos son hermanos y hermanas, ¿no? Los monjes y las monjas tienen una relación, se supone, de hermanos y de hermanas. Entonces puede haber relaciones fraternas o sororales, ¿no? Así les dicen a las monjas, sor no sé qué, ¿verdad? Con toda esta idea de lazo familiar, ¿no? Y a mí me parece que hay que introducir ahí reflexividad crítica. Pues aunque sea tu hermano o tu padre, dijo, hay posibilidad de de ver si lo que está haciendo es correcto o si es ético y cuestionarlo. En el caso de la discusión sobre comercio sexual, ¿cree usted que se ha dejado de lado el papel de los trabajadores sexuales hombres? Sí, sí se ha dejado de lado por dos razones. Porque el hombre no tiene el estigma que tiene la mujer. El trabajador sexual hombre tiene el estigma de ser gay, de ser vestida, de ser trans, ¿no? Pero es un estigma distinto. Digamos, yo como lo que trabajo es con trabajadoras sexuales, mujeres, yo me inclino mucho más a hablar de la problemática de las mujeres. Esa es una falla mía, un error mío. Yo tendría que haber hablado que también hay una problemática importante y fuerte de los trabajadores sexuales hombres. Yo no la conozco tanto y por eso no hablo de ella, pero no porque no exista, ¿no? Y sí se ha dejado de lado el papel de los trabajadores sexuales hombres. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la teoría queer? ¿Podrías recomendarnos bibliografía al respecto? Sí, a ver, lo queer tiene que ver con lo rarito. Fue el, el adjetivo con el que se calificaba a los gays hace mucho tiempo y que en México decíamos, no, ese cuate es rarito, ¿no? Pues es rarito porque es maricón, porque es puto, ¿no? Y lo mismo en inglés, no, ese es queer, es raro. Y lo que ocurrió fue que el, el movimiento de lesbianas y gays decidió usar ese adjetivo como bandera para decir, ok, somos raritos y tenemos derechos. Pero vayan al PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género. Aquí en la UNAM, en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 7, hay un centro de documentación padrísimo que se llama Rosario Castellanos y en donde en la entrada queer hay muchísimos libros, no solo en inglés, también en español. Ahí pueden encontrar mucha bibliografía. ¿Qué es el mujerismo y qué implicaciones tiene para el machismo? El mujerismo, no sé si tiene implicaciones para el machismo, En el, el embrismo lo tendría, pero el mujerismo es hablar todo el tiempo de la problemática de las mujeres, centrarse solamente en la problemática de las mujeres, y eso le hace a veces el juego al machismo porque mucho del discurso mujerista es un discurso victimista y el machismo le encanta que las mujeres seamos víctimas porque entonces así nos protegen. Yo creo que el mujerismo, como dije antes, es, es una desviación o es una perversión del feminismo. Es una desgracia que el feminismo se llame feminismo y no igualitarismo u otro término. ¿no? Tuvo su razón de ser, pero ya ahorita en el siglo XXI sí habría que irle... Buscando otro nombre. Muchas de las feministas, amigas mías, son mujeristas, tengo grandes discusiones con ellas sobre el mujerismo, y creo que las implicaciones políticas que tiene es que nada más estás viendo un lado del problema. Somos hombres y mujeres, y quimeras maravillosas también, y no vemos, no vemos toda esa diversidad, ¿no? esa es la implicación que yo le veo. ¿Cómo se puede ser feminista y misógino a la vez? Bueno, ya la contesté que eso solamente Monsiváis. Hay un libro de Monsiváis que se llama Misógino Feminista. Cuando yo hacía la revista Debate Feminista, en la parte final poníamos la lista de los autores y le decíamos a los autores que se definieran. ¿no? Entonces, por ejemplo, Liliana Felipe, que es música, puso Agricultora y Música, porque le encanta sembrar cositas. ¿no? Y Monsiváis puso Misógino Feminista, entonces ahí ya se le quedó que él mismo se llamaba así, pero evidentemente que la mayoría de los misógenos no tienen idea del feminismo y lo deshacen. Ahora, ¿Los hombres pueden ser feministas? Sí, algunos sí pueden ser feministas. Si el feminismo se entiende como una posición política, como un pensamiento, el mujerismo dice que no, que solo las mujeres pueden ser feministas. ¿Ven? Ahí hay una diferencia. ¿Qué significa ser una feminista radical? Esta es una pregunta que tengo que separar en dos. Una cosa es ser radical, que es ir a la raíz del asunto, y otra cosa es la que se ponen y dicen yo soy feminista radical y a veces son anti-hombres, por ejemplo, y se llaman feministas radicales. Entonces son dos cosas. Una cosa es si tú entiendes radical como ir a la raíz del asunto, y la otra es que hay muchos grupos que se han puesto el calificativo de radical para distinguirse de lo que somos nosotras, las feministas reformistas que estamos luchando por reformas, por ejemplo. Las feministas radicales lo que quieren es cambiar la cultura totalmente y al cambiar la cultura están en contra de muchas cosas y en general no hacen intervenciones políticas como reformar una ley y conseguir y mover y ese tipo de cosas. Entonces esa sería como la, la diferencia, creo yo que las feministas radicales no quieren usar los instrumentos que te da el propio sistema porque están en contra del sistema y creen que la manera de transformar el sistema es saliéndote del sistema y buscando otros caminos. Entonces hay caminos padrísimos, hay feministas radicales que son artistas y que han hecho cosas preciosas, hay otras que se encierran a vivir como en sus comunidades, ¿no? hay otras que son muy, muy, digamos, provocadoras, por ejemplo, femen, ¿no? O las que van y de repente se desnudan en los lugares, se hacen ese tipo de, de cosas que choquean mucho, ¿no? Porque son provocaciones. Pero en términos generales, yo creo que incluso dentro del reformismo hay quienes son radicales, porque van a la raíz del problema. Para mí la raíz del problema es cómo se simboliza la diferencia sexual cómo hay un contrato sexual y un modo de producción que lo acompaña. Entonces, si tú estás viendo eso, puedes llegar a ser una feminista radical, digamos, sin necesidad de salirte del sistema, sino dentro del sistema tratando de hacer cosas. Pero básicamente es eso, ¿no? Por ahí está la diferencia. ¿Puede ampliar sobre los costos de la virilidad? Bueno, eso estuvo en otra de las clases, pero... El costo de la virilidad para los hombres es seguir ese mandato que dice que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, que tiene que ser el proveedor, que tiene que ser el que se ocupe de la defensa, que no debe de demostrar miedo, que puede ser siempre arriesgándose ¿no? y que acepta todas esas ideas. Entonces, eso lleva a veces a extremos. Si tú tienes una situación como la que estamos viviendo del neoliberalismo con la necropolítica, con la droga, con todo eso, pues vas a encontrar a muchísimos hombres que el único trabajo que consiguen en este rollo del desempleo es ser sicarios, ser secuestradores, ser policías, ser soldados, ¿no? y que en esos trabajos la virilidad va a ser no tengas miedo, puedes matar a estos, incluso de formas tremendas como decapitarlos o desollarlos, ¿no? es decir, los policías que entregaron a los chavos de Ayotzinapa al cártel de los Guerreros Unidos, ¿verdad?, y los propios Guerreros Unidos que desaparecen a esos chavos, son un exceso de virilidad. No hubo ninguno que se tentara el corazón y que dijera, pero ¿cómo no? El problema es que en el sistema que estamos, sistema socioeconómico-político, la virilidad y sus excesos está llevando a los hombres a hacer una serie de barbaridades. Las mujeres hacen otro tipo de barbaridades. La negación femenina hace otro tipo de problemáticas, no estas. Y cuando las mujeres ocupan esos lugares, y son soldadas y son policías, también pueden llegar a hacer estas cuestiones de la virilidad, porque es un mandato que no pasa por qué cuerpo tienes, sino por qué lugar social ocupas. ¿Cuáles son las formas de discriminación que sufren los homosexuales y las lesbianas? Muchísimas. Hay discriminación laboral, hay discriminación ciudadana, hay discriminación familiar. Estamos en una sociedad en donde se sigue viendo como raritos a las lesbianas y a los homosexuales. Evidentemente que va a haber mucha discriminación. ¿No les parece raro que no tengamos... Ningún político de ningún partido que se asuma abiertamente como gay o como lesbiana Cuando en todo el mundo democrático ya hay muchísimos políticos, jefes de gabinete, secretarios de estados, diputados Que se asumen gays y lesbianas Imagínense el peso del estigma de que no hay ningún político ni ninguna política que diga soy gay o soy lesbiana Eso te da formas de discriminación El costo que tiene para un gay o para una lesbiana que quiere estar en política, asumirse públicamente, el día que tengamos un secretario de Estado o una secretaria de Estado o un senador o una senadora o un gobernador o una gobernadora que diga, soy lesbiana, soy gay, ya vamos a empezar a hablar de que la discriminación va bajando.